0: 你好，各位网友，今天啊，跟大家聊一聊大脑的问题。为什么要谈这样一个问题呢？其实，我觉得在我们的科技的这个发展的过程中啊，我相信这种机器的这种能力呢，啊，会极大的这样一个提升。所以，《人类简史》的这个作者，他对曾经有一个预言，说的机器呢，会变成一种新的一种物种，而人就会变成两种：一种人，如果你还能够驾驭机器，那么你还是一个高等的物种；否则的话呢，你可能会退化成猴子。当然，类似这样的这种观点，有很多人都在提到，包括像库兹威尔、谷歌这个研究院的一个这个研究的一个总监，也是最早提出基点理论，就是2049会出现机器的这个生物会超过我们人类生物的这样的一个转折点。那我觉得这还是在研究这个机器，让机器如何变得像大脑。那另外一支很重要的跟大脑相关的，就是直接。去针对我们的大脑来进行这个研究，这就是脑科学在这些年的一些飞速的发展。其实，比如说像过去的一年里面，其实一直有一个非常受争议的话题，也就是说，能不能进行脑的移植？现在呢，在这个意大利有一个神经外科学家卡纳维罗，他可能在二零一七年会跟中国哈尔滨医科大学的任小平这样的一个教授呢，他们去合作，可能要做一个这样的手术。那当然，做这样的一个手术呢，目前在医学界有巨大的争议，因为有很多人认为。你如果用大脑去驱动机器的肢体，比如说我们看到很多的这个残疾人坐轮椅的人，你用大脑去驱动这种机器的这个机体来拯救病患者。那么这对人类是一种福音，但是如果你要用大脑去驱动另外一个人的躯体，那么他们认为这个是人类的耻辱。但是无论如何，就是脑的移植这样一个过去大家不可思议的一个东西，它有可能会出现。最近我在看这个呃、啊、库兹威尔接受美国的一本杂志采访的时候，说了一些啊，我们可能听起来还会觉得说有一些不可思议的一些东西，比如说他认为到了2020年的左右的时候呢，我们可以用纳米机器人呢、啊、去接管人的这个免疫系统。那么，人体内的这个跟人的基因相关联的这个几万个小程序啊，我们有可能会对它进行一些改写。那这样的话呢，可以摧毁病原体、清理杂物、血栓和肿瘤，来甚至纠正你 DNA 的一些错误，来逆转你衰老的趋势。他认为，就是到了有一天，当这个机器的智能化的程度达到一定的程度以后。那么，人可以把自己的这个脑电流接通到这个上面以后呢，你的很多的记忆就转换过去，然后你的这个身体可能没有了，但是这个东西是永存的。他说，到了二零三零年的时候啊，我们可以利用纳米机器人，通过毛细血管，用无害的方式进到你的大脑里面，让你的大脑皮层呢跟云端联系起来。你可能会更深刻的音乐，更有趣的笑话，更深刻的沟通方法，更性感、更有趣、更善于表达爱意，就这些能力你可能都具备了。所以呢，库茨威尔就认为说。人类在2045年的时候，非生物智能的创造力将达到巅峰，是超过今天人类智能总和的10亿倍。我们可以开展一个不死之旅。可能你觉得这个库兹威尔这样的人呢，还都是在狂想。但是比尔·盖茨曾经说过一句话，他说库兹威尔在过去30年的很多关于人工智能的预测呢，可能有 90% 的东西都是准确的。所以我觉得在科技加速发展的这样的一个过程中，也许会找到一些我们今天无法想象的方法，去真的会改变我们的这个大脑。那么也是因为这样的一些啊、呃、兴趣呢，那么在不久以前呢，我也去了新加坡啊、呃，访问了这个我当年的老朋友这个陈天桥先生。陈天桥今年是四十三岁，他在三十一岁的时候呢，因为做这个盛大的传奇，成为那年的中国首富啊，所以是非常非常年轻的。但是他后来呢，认为他一生中应该做一些更重要的、更有意义的事情，就把自己的这个业务呢。其实做了很多的剥离处理，那个售卖，然后呢，目前其实主要是在做投资。那么他除了投资呢，他几乎所有的时间精力呢，现在都是在研究这个脑科学，跟全世界几乎所有主要的脑科学方面比较发达的这些大学啊，哈佛、MIT、这个加州理工，他就花了两年的时间去跟这些专业的人士去做交流，去读原版的脑科学的这个著作。所以在不久以前呢，他宣布。呃，要拿出第一笔的这个捐助，就是十亿美金，分批来捐助给全球一些顶尖的这个研究机构，来共同呢探索脑科学方面的认知的这个发展。那我特别有感受的是呢，他怎么能够从一个做游戏啊，有这么多身家，而且做投资也非常善于点石成金呢、啊？这样的一个人，却转向了自己要把未来的几乎所有的精力，都用于公移山的精神。去做脑科学的探知呢？那么他跟我说，他有三个这个子女，那可能这一代人都不一定能做得完，都不一定能研究得清楚。但是呢，就一代一代的愚公移山一样的就移下去。那么陈天桥和他的夫人呢，这个洛芊芊，他们成立了一个这个陈 Institute， 这是一个研究院。那么他们同时呢，把这个基金呢，就是通过捐助的方法捐到这种全球顶级的研究的机构去合作去探知。那探知的方向呢，其实主要是三个。那么第一个这个探知的方向呢，就是人的这个脑的这种认知啊，就是说它这个神经元与神经元之间它是怎么来进行这个信息的这个交流的？那么为什么同样的人面对同样的东西，他的这个感受是完全不一样的？为什么在那么多的人去上网打这个网游的时候，仅仅一个细小参数的改变就可以导致那么多人的这种癫狂或者这种抑郁有那么多的变化？为什么一个人明明知道说吃这种？啊，非常油腻的这个红烧肉是增加它的三高，但是他确实就忍不住这样的一种诱惑呢。那么类似这很多很多的问题呢，就陈天桥他觉得说输进去的信息。是知道的，输出来的结果就是你看到这个消化了这个信息以后的这个结果也是知道的，但是这个信息进到大脑以后里面的这样一个整个的认知过程以及整个的互动的这种效应完全是不知道。那么在这个里面呢，他有无穷的好奇的问题呢，都有待他去解决。比如说，他跟我讲说：“你说疼痛这件事情是物理的，还是到底是跟大脑的感知有关的？为什么有的人？”他的一个胳膊已经掉了三年了，其实理论上来讲早都已经不疼了，但是他经常会觉得疼呢。为什么有的人可能一个指头掉了，但是他没有觉得疼呢？就所有的这些东西究竟是什么样的那个原因呢？所以他就觉得说，这个意义上呢，就是感知就是全世界，就你对世界的很多的认识、看法等等东西，是最后是你感知的一种结果。包括他也很好奇，说为什么像《肖申克的救赎》里面的那个男主角叫安迪，说那样的一个人，在那样的一个环境里面，他可以成为一个精神上的这样超强的一个人，而很多很多的人却连一个基本的诱惑都无法忍受，这个在大脑的认知里面究竟是一个什么样的问题？为什么我们今天那么的去畏惧疼痛？为什么我们那么的去畏惧死亡？这究竟是一些什么样的原因？他很希望呢去啊研究这个认知的问题。第二个问题呢，就是他特别希望去研究呢大脑疾病的问题，因为啊、呃，天桥跟我说他自己呢也有一种就是说叫做 panic 啊，就是惊吓、很惊恐的一种状况。所以，比如说他就在坐飞机之前的相当一段时间，他就不太敢、不太愿意。那么，像类似这样的问题呢，其实是分成两类的。那么一类呢，是因为跟比如说像抑郁、躁狂。惊吓等等这样的一种疾病，精神性的一种疾病。那另外一种疾病呢，像帕金森呢，像阿尔茨海默啊，像类似这样的，可能是因为脑神经或者哪运动神经或者哪些地方受到伤害以后，也导致了人的一种疾病。所以这两类的疾病呢，他们究竟是啊怎么样的一种情况，这都值得去做一个研究。那么很有意思的话呢，就是对于这个阿尔茨海默症呢，那最近我看到 MIT 的一些神经科学家呢，做了一个特别有意思的研究。那么他们这个研究的基本的思考方式是什么呢？他们认为啊，就是人的大脑里面的信号的传递呢，是用电的形式，在各个神经元之间呢来传播。那么这种传播呢，它有一个基本的频率啊，就像是说我们拍这个电影啊，四帧、八帧、二十四帧，到现在李安的一百二十帧，事实上就是在一个特定的时间里面，有多少格的这个画面能够稳定的传输啊。事实上，人脑中的神经元之间的电的信号的传输呢，也是类似于这样一个原理。那比如说，在人深度睡眠的时候，可能大脑因为不怎么活动，所以这种传递的这样一种频率呢，就是非常非常低。但人醒过来以后呢，可能一秒可能是14到 34， 那么这个呢，叫做贝塔波。那么到了六0次、90次的时候呢，这可能是叫伽马波。那这种每一个波段呢，跟精神的活动呢，都是高度关联的。那么导致阿尔茨海默病呢，就是这种波段。它出现了一些这个错乱和问题，那因此呢，怎么去治疗这样一种疾病呢？那么科学家就在想，就是要帮助你去调节这样的一种频率。那么一开始呢，他们是选择了一些老鼠的神经细胞上，它给你植入了一些这种光源体，同时呢，在老鼠的大脑里面呢，也植入了光源。那么这样的这个光源跟光源体之间呢，它按照这个一定的这个频率呢。应该帮你提高的时候呢，它按照这样的频率去加强呢，那慢慢的就会把你从一种低频的，比如调整到一个更加高频、更加稳定的一个水平。他们通过这样的一些研究呢，就发现，因为基因突变而患了这个阿尔茨海默症的这个老鼠呢，经过这样的一种治疗呢，它得到了很大的这个改善。所以他们接下来就在想，我能不能不把这个光源放到它的这个脑子里，而是我用外部的一个光源，然后呢来传递一种信号，让它来改观呢？那么，所以呢，这些科学家们就做了一个闪烁的频率是每秒四十次的啊一个 LED 灯，用这个 LED 灯去刺激这个小老鼠的表现，发现呢也能够有所改观。这样的这个研究呢是非常非常有意思，的的确确可以通过一些方法将来去推演到人能不能用这样的方法去根本性的去解决它的这个问题。最终呢会不会出现由于这个人机互动的高度的这个发达？人就坐在这里，已经可以指挥一个人。这个人实际上是机器人，他可以上天入地，他可以帮你去太空探索。我觉得陈天桥呢，他现在希望资助的呢，也是围绕人的两种这个主要的这个疾病的类型啊，一种跟神经性的一种跟脑的受到了损害啊，运动神经受到了损害这样的一些东西呢相关联。那么第三个呢，就是陈天桥想研究的这个问题呢，是我们现在大热的，就是所谓人工智能、VR、AR。那么他同时特别要研究一个东西叫什么呢？叫做脑机接口，就是人的大脑将来跟这个机器之间的一个接口问题。那么陈天桥这一次捐助这个加州理工呢？捐这个 1.25 亿，其中一个重要的原因呢，也是因为加州理工在这个领域里面呢有长期的深度的积累。那么他有一个科学家呢，安德森呢，他就是研究脑机接口中的这个佼佼者。安德森现在他的团队呢，能够从后顶叶皮层的神经元中啊提取运动信号的脑机的这个接口。这个后顶叶的这个皮层呢，是在大脑皮层的感觉跟运动树种的这样的一个区域里面。他可以把这样的一些信号提取出来以后呢。将来它有可能是一种什么样的应用呢？那么现在呢，他就去研究这样的一些信号里面的这种通道，它是怎么来运行的？在这个基础上呢，他给一些瘫痪的病人呢，去开发能够行使认知功能的一种神经的假体。那么这样的一种假肢的系统呢，能够记录起来这些瘫痪病者的，就是你的后顶叶皮层中的神经细胞的这种活动、电的活动。然后呢，我用强大的计算机的处理的。然后把你这些电的信号呢，我给你依次进行解码，了解你这些信号背后的行为意图，你究竟想干嘛的？然后这个时候呢，我就可以帮助你去操作这个外部的设备呢，来帮助你解决你现在的这个问题。其实就是说，脑机接口的这样的一个研究呢，已经是开始有一定的这个基础。那么陈天桥做的这样的一些资助，可能会发生什么呢？他打了一些比方啊，那比如说第一个，他觉得机器人未来的终极呢，应该就是像钢铁侠跟阿凡达了，就机器跟人脑已经完美结合。你在钢铁侠的第三集里啊，你已经看到人已经不在里面了，人其实是外面的有一个壳替他去救各种各样的人。那么所以最终呢，会不会出现由于这个人机互动的高度的这个发达，人就坐在这里已经可以指挥一个人，这个人实际上是机器人，他可以上天入地，他可以帮你去太空探索，他可以帮你下到大海里探索。你坐在这里，你可以掌控这个一切，就这可能是一个这个方向。那第二个方向呢，可能就是所谓的这个啊、呃、，VR 跟 AR。那陈建桥说，他说其实以前的 VR、AR 就相当于什么？就是我们早期他说他小时候，他爸爸买了一个立体声的收音机，那个声音是在循环的。那个时候的这种立体型收音机，在某种意义上就是今天的 VR 跟 AR， 可以用那样的声音呢去忽悠你。那么今天的 VR 去忽悠你的这个视觉。那么他将来认为，通过对脑科医的这个研究啊，就能不能啊，比如说用新材料跟纳米的这个技术，把一个神经元跟替换掉。那这样的话呢，会出现一个什么样有意思的事情呢？就你本来看到一个很丑陋的，但你现在感觉到它非常非常的这个美丽。那我那天我跟他开玩笑，我说这样的话，很多我们中国的所谓丑女，所谓这个光棍的现象，可能这个问题都解决了，因为你在看到在你的眼睛里，可能都变成这个西施了啊。那么这是一个这个方向啊，所谓骇客帝国将来是有可能。那么第三个的话呢？现在，陈天桥因为在全世界的最前沿的机构里面呢，都跟他们进行交流，已经现在看到有机构啊，在实验室的状态里面呢，已经在做什么事情呢？其实是在做制造大脑的事情。那么现在在有一些实验室里，通过科学的研究呢，已经可以把一个肝细胞改造成神经元细胞，这个神经元细胞在实验室的这个培养皿里面啊去生长，已经可以长出完整的脑干。脑干呢，就是连接大脑、小脑跟脊椎的最重要的部分。那么，如果继续通过这个脑干去长大脑、小脑和别的一些各个部分啊，那么你敢不敢去想，就是一个肝细胞最后长成了一个大脑？那问题是，这个大脑现在是没有意识，但有一天它会不会有意识？如果它有意识，它是谁的意识？所以呢，这个想法呢，其实是非常非常可怕的。就是在实验室里，现在也是非常非常谨慎的。那么最后一个呢，其实是啊、呃，陈天桥跟我分享过程中呢，其实已经是比较现实的一些成就了。比如说南加州大学已经宣布可以把人的长期记忆存在一个芯片里面。那比如说加州理工已经可以把芯片直接植入一些瘫痪的病人，病人用意念控制芯片，芯片直接对机器发出信号呢，来做出一些行动。又比如说哈佛大学的最新的这个研究呢，其实相当于什么呢？相当于给你打一针。那么。这个打这个一针里面呢，相当于是纳米级的电子收发信号，它自动的就分布在你的这个脑皮层跟大脑里面呢，接收跟传播信号。那如果这样的一个技术能够高度成熟，就是说我们人与人之间这个打一针，那我们可以把它理解成一种在我们的人脑里面都植入了这样的一种超级的，几乎是我们无感的这样进来的一种芯片呢。那么你说人与人之间的沟通还需要这种什么手机吗？已经完全不需要，它就完全的这个。自然的连接起来，所以呢，这个陈天桥最后给我一个这个描述，他认为说，假定说将来每个人的大脑通过这样的一种导入纳米的这个材料技术芯片，都能够变成超级计算机的话，那么人的眼睛能不能本身就变成超级的摄像机呢？就是人的眼睛就已经可以看到太空。人的眼睛也一定可以看到海底，人的眼睛也可以看到细菌呢、啊，因为它在某种意义上已经不是我们今天理解意义上的这样的一种啊生物性的东西，而它这里面已经有如此之强大的这个计算的能力跟数据这个挖掘的一种能力。这次跟陈天桥的这个交流呢。呃，使我也对这个脑科学产生了很多很多的兴趣，因为我本人的专业呢，也不是在这个领域里面，所以我估计这个里面呢，也有很多我讲的不那么通俗的地方，但是我试图呈现给大家的一个图景，就是说，可能在未来的二十到三十年，我们以前都不可思议的所谓长生不老，甚至我们嗤之以鼻的你去奴役别人的思想等等等等，它有可能在技术上变得这个成立。而我也相信，会有很多很多的这个科学家，不仅关心宇宙的问题，不仅关心我们这个星球的自然环境环保的问题，不仅关心我们地球深层次的结构的问题，也会有越来越多人呢去关心我们这每一个人的这个大脑的问题。